Caos. Esto no es arte, es caos. Bienvenidos a este espacio donde todo inicia con un café y termina en caos. Yo soy Magdalena. Yo soy Marta. Donde no todo tiene sentido, no hay mucha lógica y no todo tiene respuesta. Hola. Bienvenido, chicos. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien. ¿Y tú, Peque? También muy bien. Muchas gracias. ¿Qué vamos a ver hoy en el segundo capítulo? Eh, espera. Eh, um, primero hay que darles las gracias a los que están otra vez nuevamente escuchándonos y darles las gracias también por, por sus sugerencias y quejas. Todo lo que nos dijeron para el episodio pasado tratamos de tomarlos en cuenta para este. Ya tenemos hasta nuevos audífonos y todo así. Estamos echándole ganas. Que esperemos que se noten los cambios más que nada. Sí. Y nuestras muletillas y... Aún así, ténganos paciencia un poquito. Sí, sí, segundo capítulo. Vamos, vamos tranqui. Pues, te introduce, introduce el tema. Fíjense que es un tema que nos interesa mucho a las dos. Y ya, bueno, ya se los habíamos contado en el anterior. Pero es la guía de supervivencia para un foráneo. La verdad es que ya le traemos ganas a este tema porque creo que es algo de lo que las dos podemos hablar un chorro y nos podemos soltar hablando. Y cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de irme a vivir fuera, la verdad. Eh, pero antes de empezar y de meternos de lleno, yo creo que es importante que contextualicemos a dónde se fue a vivir cada una, cuánto tiempo y todo, porque de ciudad a ciudad hay diferencias. Ándale, hasta de país, el lenguaje. Yo digo que hasta puede ser un mes de ser foránea, pero sí te puede cambiar mucho la perspectiva o hasta tú que te estuviste años fuera de aquí. Entonces sí, sí hay que contar un poquito de nuestras experiencias y esperemos que les ayuden. Que a mí me hubiera encantado... O sea, encontrar un podcast que me contara sobre todo esto. Y como tomar los tips. Tomamos los tips que nos hubieran gustado que nos contaran. Y aunque se unen muy bobos, créanme que si los escuchan y son foráneos van a decir, oye, sí, tienes razón. Sí me hubiera servido eso desde el primer día, ¿no? Sí, exactamente. Pues, um, ¿cuento un poquito de lo mío? ¿Quieres que empiece? Sí, vamos, empieza tú. Ok. Bueno, nada más es una experiencia, es muy breve <risa> mi contexto, de hecho... Yo me fui de mi casa a los 19 años. A los 19 años me salí y me fui a vivir a la Ciudad de México. Allá estudié y allá incluso trabajé un par de años. Entonces estuve viviendo allá en total seis años y medio, siete en promedio. No, o sea, no conté bien los meses, seis años y medio, siete. Estuve viviendo allá. And now I'm back. <risa> ¿Y si te gustó tu experiencia en general? Ay, sí, lo volveré a hacer... ¿Verdad? Mil veces. Aunque sí. yo siento que hayamos tenido malas experiencias o ratos malos, pero al final de cuentas, sí te cambia la vida, al menos... A mí sí me cambió mucho la perspectiva. Y disfrutas más cuando estás en tu casa, disfrutas más a tu familia, a tus amigos, como... Ves muy diferente las cosas. Sí. Sí, la neta, yo creo que, este... Sí es importante, o sea... Espero que sí, de verdad, si tienen duda de, ay, me voy o no me voy, que lo que les platiquemos ahorita sí los ayude a decidirse. Claro que no todo va a depender de ustedes, ¿verdad? O sea, hay factor, factores externos muy importantes, como sus papás, a tomar este tipo de decisiones, sobre todo si es en licenciatura, ¿verdad? Si es en maestría o algo y más, pues ya. Sí, ya eres más independiente, ya cambia más la cosa. Y más si ya tienes pareja o vives solo, también tiene mucho mucha diferencia. Sí. Nosotros les vamos a platicar más bien de nuestra experiencia. Yo en mi experiencia de los 18 a los 20... ¿25? 25, sí. 
Uh -huh. Ajá, ¿qué fue pues etapa universitaria? Pues conmigo, lo tuyo fue mucho tiempo, o sea, en un solo lugar. Conmigo yo creo, y no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo vi, pero creo que para ser foráneo como tal tenías que estar seis meses en un lugar. Mm. O y, y creo que menos de seis meses era ser turista, algo así. Pienso Pero que... este yo sí lo cuento como foránea, porque re, para mí foránea era más como me voy a hacer algo de la escuela o algún intercambio clínico, algo así. Y el primero, como la, pues sí, la primera acción que tuve como tal fue cuando me fui a España, pero nada más me fui un mes y fue un intercambio clínico. ¿Y fue en qué año sería? como Fue en el 2015. O sea, fue realmente hace poquito, no fue hace tanto. Y el otro, ya después ya me tocó cuando hice mi, mi internado, lo hice hace dos años, fue en Chihuahua, y luego hace un año lo hice en un pueblito de aquí, de nuestra ciudad. Entonces, créanme que fueron... ¿Cuánto tiempo duraste en Chihuahua y cuánto en el pueblito? Un año y un año. Fueron, o sea, realmente he estado dos años fuera de mi casa seguido. Y sí, fue muy, muy diferente. Desde el primer, o sea, desde mi primera experiencia, créeme que, híjole, yo era, yo creo que la peor foránea de la existencia. No, no, gastaba en mensaje y media mis horas. No, no, no. Aunque me fue muy bien en lo, Ay, no. pues en lo de educación y todo eso, pero en lo demás era un desastre, o sea. Uh -huh. Y aprendí a golpes, y aprendí a enfermadas, y aprendí a Ay, todo. yo a regaños, güey, porque era muy difícil para mí el organizar yo no le daba prioridad a lo que tenía que ser prioritario, ¿sabes? O sea, ay, no. O sea, mis supers compraba pura pendejada. Ay, el super, ese es un tema, ¿eh? O sea, compraba es... pura pendejada. O sea, la galletita que se papá en el pasillo, sí, los chocolatines, sí, sí. híjole. Neta, en mi primer super, no es broma, me gasté para mí sola como 700, 800 pesos. Y creo que hasta me estoy viendo buena onda, ¿eh? Porque me acuerdo que mi papá me dio una regañada. Pero te puesto que también cosas innecesarias. Si hubieras comprado cosas, o sea, que sí te servían, que sí te nutrían, que sí necesitabas. Ah, tu papá sí, no te por eso. Nada. No, nada, yo sé. No, y por eso voy, o sea, voy a eso. Y aparte no, eh, no fue solo comida. O sea, ahí también digo, es un poco, ya iremos profundizando más en eso, pero cosas también del hogar. Ah, sí, sí. De higiene y así que, pues, compras una vez cada dos meses, depende, ¿no? del uso que le des a las cosas pero, bueno, no, el primer super sí es peligroso pero hasta son, yo me topé como con pares porque, o sea, aunque no te consideres hija de mami, como dicen hijo de papi, pero realmente no haces todas las cosas de la casa, o sea, no es como que tú pagas la luz, tú pagas el agua tú te fijas si tienes detergente si el suavitel es para color si es, o sea, son mil y un cosas que tú ya las das por sentado porque las hace alguien más. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del primer día que fui al súper, fue en España. O sea, que fui sola, 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 sola. Porque siempre vas con la amiga, vas con la hermana. Que fui sola. O sea, yo siempre cuando iba con mis papás, o sea, tal vez de muy mal modo, pero yo créanme, si veía que necesitaba un desodorante, yo agarraba el primer desodorante que me gustaba y lo echaba. Uh -huh. Yo nunca me fijaba abajo de cuánto cuesta, de si tenía promoción. Nunca. O sea, yo era lo que necesitaba y lo necesito y lo que cueste. Y ya cuando fui allá y era como, ay, pues tienes cinco pesos, o sea, tienes que hacerlo rendir. Cuentas cada peso que te entra al bolsillo. Y ya lo ves al revés, ya ves el precio Pero y ya, bien. bueno, sí puede que no me cause reacción y puede que no me humera de esto, entonces sí lo compro. O sea, <risa> es muy diferente. Ahorita yo ya sí veo los precios y ya, como que en ese punto sí creo que sí me cambió mucho la perspectiva. Sí. 
Sí, la neta, yo también así como, ay, no, bueno. Sí, va cambiando mucho sus perspectivas. O sea, nunca digan nunca, nunca. O sea, llega un punto en el que también estábamos platicando hoy en la mañana. Hasta te emocionas por los toppers, te emocionas ay, por... No, no, no. Doña señora, ya A mí somos. sí me ha pasado, ¿eh? De que, híjole, veo los toppers en promoción y yo feliz. Aparte fui un tipo godín, entonces... <risa> nunca digan nunca, todo puede pasar. Sí, definitivamente sí. Pues entrando, si quieres, ya los tips. Eh, híjole, es que aquí va a ser una comunicación. La primera, la comunicación que tengan con sus papás o si ustedes se mantienen solos, pues esto ya no es para ustedes. Esto es para los que necesitan el apoyo de sus papás. Es una comunicación completamente eh, sincera. Si, si necesitas apoyo en algo, si necesitas más dinero, todo eso. Claro que tienes que aprender a administrarte, pero... Sí tienes que, no sé, como que tener muy bien las cosas en claras con, tu, claras con tu papá, tu mamá, quien sea. Como que a mí yo siempre se me dificultó mucho eso. O sea, creía que yo podía todo, creía que yo... Ah, sí, yo te iba a decir eso, porque yo realmente así que les contara a mis papás. Ahorita se me vino rápido que una experiencia, que una vez me robaron dinero y decía, o sea, fue por mi pendejada de dejar ahí el monedero, ¿sabes? Sí. y no era, o sea, me las tenía que arreglar yo sola y no era como, papá, me robaron 500 pesos ya no tengo nada uh -huh. o sea, yo sí me aguantaba y pues te fregaste, chiqui sí, eso ya lo perdiste tú uh -huh. pero, por ejemplo o sea, me llegó a pasar de que no sé tal trámite me gasté más del dinero que tenía contemplado porque hay gastos que no tienes contemplados y que, pues, güey, ¿qué haces ahora que ya tengo que comprar el súper y no tienes nada? No sé, o sea, ciertos gastos, a mí sí me fue ayudando como decirle a mi papá, oye, consejos o cosas, ¿no? También de otros amigos foráneos que yo vivía, o sea, que ya vivían en México, de ahí fui sacando como, pues, Los información tips. y tips, ajá. Eh, hablando ya de economía, yo les voy a recomendar una aplicación que, que llegué a usar, que se llama Finerio. Y en esta aplicación, tal cual, vas metiendo ingresos y vas metiendo lo que vas gastando. Y eso hace más consciente también, pues, los sí, ingresos y egresos, cuánto te queda, exacto. ¿Cuánto gastas en pendejadas? Que de verdad, puede, o sea, sumándolo, es mucho dinero. Yo también cuando usaba esa aplicación, en serio no te das cuenta de tanta pendejada que compras, ¿eh? Sí. O sea, hasta que pone literal, un chicle, cinco pesos, cinco pesos, el café, 45 O sea, dices... Con 45 pesos pude haber comido ayer súper bien y mejor me compré un atún. Sí. O sea, ya vas priorizando. O el mame, que también a veces nos encanta el mame. Güey, un café de Starbucks. ¿Cuánto te pinches Ay, no, cuesta un café de Starbucks? Sí nos encanta, güey. O sea, también, bueno, ahorrense ese tipo de cosas. Si quieren sobrevivir, por lo menos en su primer semestre o en su vida de foráneo, traten de ahorrárselo. Uh, otra recomendación que a mí, desde un principio que me fui a vivir a la Ciudad de México, yo siempre procuré vivir cerca de mi universidad. Ah, sí, yo también. Un lugar donde yo me pudiera ir caminando, yo donde también. yo pudiera... Pues no le tenía miedo tampoco al transporte público, entonces también donde me, me tenía que subir a un pecero, a una combi. Siempre traté de buscar lugares que quedaran cerca. Fíjate que yo tuve que buscar un lugar cerca, y más lo busqué a conciencia, porque cuando estaba en Chihuahua en el hospital... Yo sabía, o sea, que hay ocasiones en las que ya vas muerto y no vas a tener chance ni de dormirte en el hospital, o en veces ni cama tienes o algo, 
Entonces, o sea, lo que nosotros hacíamos y ahorita tal vez era top secret antes, pero era como tenías chance de irte a dormir y te ibas a dormir, a, o sea, la casa más cerca era el departamento donde vivíamos yo y mi roomie. Entonces, compañeros de que, oye, préstame las llaves para irme a dormir a tu cuarto. Entonces, se las prestabas y neta, dormirte en una cama de tu casa, una cama de hospital, no sabes lo diferente. Y luego, o sea, es hermoso dormirte en una cama deliciosa así de camita y sí. todo limpio y... Bueno, yo lo hacía más por eso, fíjate. No, sí, sí me imagino que... Por cosas del hospital. Cosas que valoras tanto que, pues sí, en otros momentos no lo harías. No. Hasta la ropa. Ay, sí. no, se me vienen tantas cosas que era como hermoso vivir tan cerca. Sí. Yo, por ejemplo, lo que yo veía en la Ciudad de México... Bueno, la universidad en la que yo estaba también tenía la facilidad de que habían camiones y se movían por diferentes zonas y pues... Pero de todas formas, al usar el camión... Había gente que tenía que esperar en la parada a las 5 de la mañana para tomar su clase de 7. Oye, pero es que contigo yo siento que hasta por seguridad. Las veces que sí. yo te iba a visitar, o sea, no te vas a exponer tres horas en metro, que a mí me ha tocado escuchar amigos que dicen, no, es que hago tres horas. Digo, o sea, eso no es vida también. Y... Bueno, porque en la zona donde yo vivía no llegaba el metro. Si no, no sí, sí me acuerdo, claro. tal vez sí lo hubiera tenido que usar. Uh -huh. O sea, pero, o por ejemplo, gente que vivía de extremo a extremo en la ciudad se tenía que levantar a las 4 de la mañana para entrar a las 8 a su trabajo o sea, de verdad tanto tiempo perdido que deja Exacto. de ser calidad de vida sí, sí yo siento que eso también en ciudades tan grandes ya están tan acostumbrados a las distancias tan largas y uno que viene de un pues sí, o sea, una, son distancias de media hora máximo y es, no, ya vive súper lejos Sí. Y en México es como distancia media hora. Ay, está súper cerca, o sea, sí, hijo, nada que ver. vivía a media hora de mi trabajo era como... No, ¿De no, qué te quejas? A la vuelta. <risa> sí. Y fíjate sí. que ahí puedes seguir el siguiente tip, el de no parezcas foráneo. Y en México lo aprendimos. ¿Te acuerdas cuando fue una de nosotros, la amiga, pues, nuestra amiga en común? Uh -huh. Una vez fuimos a visitar a Peque. Y nos dio, claro, una lista así de que van a tomar este pecero y de aquí... Se van a subir al metro y del metro al pecero y se del pecero a la estación, al comi, transbordan y bueno, bla, bla, bla. Sí. Y yo me acuerdo que me decía, no hables como foránea. Entonces, uh -huh. mucha gente dice que si tenemos como el acentito de golpeados, de enojados, yo no lo siento, yo creo que es el más neutral del mundo. Pero, o sea, sí vamos con el miedo y de que no saques la cámara y así. Entonces, yo iba con mi amiga y yo ya me sabía más o menos mover en México. Ya había ido en varias ocasiones, pero mi amiga no. O sea, era de que habrá ido una vez o dos veces, y yo, mira, no vas a hacer, no vas a sacar la cámara, no voltees a ver los edificios así como de, no manches, o sea, tú no te impresiones de nada, tú como caballo, ve directo, o sea, si sí, que metro, sabes a dónde vas, sabes sí. lo que estás haciendo, y ya íbamos, o sea, en perfecto estado de, no, ya fregamos, y en eso que nos subimos a la combi, o sea, lo más simple de la vida, claro que yo no sabía que se tenía que pagar, o sea, hasta el final, entonces, en un inicio, o sea, en, por ejemplo, en donde estamos nosotros, entras al camión y pagas, ¿no? O sea, como tus dos cincuenta en el momento, o sea, sí, de, sí, sí, y ya, sí. o sea, te va a llevar a la distancia que sea, uh -huh. y no, o sea, nosotros así de que tenga sus diez pesos, y el señor se paga hasta el final, claro que todos los de la combi así como foráneas, foráneas, <risa> y yo, o sea, ni todo nuestro esfuerzo de no parecer, entonces cosas tan simples, yo creo que eso sí, no parezcan foráneos, porque en Ciudad de México yo siento que es más por parte de seguridad, Sí, es que por ejemplo yo me puedo pensar en tanta gente de la que me fue a visitar o así, Ay, mi papá es fan de hablar con los Ubers y de 
no, y es que en nuestro pueblo y no sé qué, y les empieza a hablar también, de, según él es un plan amiguero, que está bien, o sea, está bien socializar y ser amigable, lo que tú quieras. Pero tú no sabes si el güey del Uber toma la ruta más complicada para cobrarte más de tiempo. Y es que en México ¿sabes? sí son así. Sí, claro. O sea... Claro. Entonces, ni mención. O sea, de verdad, absténganse a lo necesario. Tomen el... O sea, toquen el tema del clima si quieren, pero... O sea, lo más básico. Este... Y no le tengan miedo tampoco, tampoco al transporte público. O sea, ahorita... Eh, cuando yo llegué a la Ciudad de México, güey, a mí me platicaban el metro como vete en pants, en chongo, despintada, no, ya te casi, casi, de esas canguleras como sí, escondidas. Sí, sí. Entre más por Dios, bueno. era mejor. Y sí lo apliqué la primera vez, pero, dude, la neta es que si vas a... Al trabajo, ¿no? Al museo, bueno, yo que iba a turistear los fines de semana, al trabajo, a turistear, lo que sea, pues no, no te vas bien pants. Entonces sí, es um, simplemente mucha seguridad, claro que tomando sus precauciones, o sea, tengo amigos que se llevan el celular en la bolsa, ya sabes, de la pompa y la de atrás. No, se ha sido más fácil. Pues claro, le sacaron el celular. Uh-huh. Y tenía otros extremos, tenía el primo, ¿cómo se dice cuando le tienes mucho miedo a algo? Paranoico. Eh, que la mochila en lugar de tenerla en la espalda se la ponía aquí al frente y abrazado a Ay, su mochila. yo era de esas chiqui o sea, hay de todo yo era de esas y creo que está bien tomar tus medidas eh, pues sí mientras no te veas paniqueado de verdad yo creo que los chilangos pueden oler el pánico <risa> huelen el miedo sí o sea sí sí tienen huelen medidas foráneos sí uh-huh. es fácil reconocerlos aparte o sea, ahorita que, que ya, ahorita que ya los vemos, o sea, pasando por esa etapa, sí. sí. Pero éramos uno de, o sea, éramos uno de esos, literal. Sí. Con la cámara de así en el pecho, con la mochila, con, o sea... Sí, o hablando de que hay en el hotel, bro, 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 bro. oh mira, ay, qué bonito edificio, o sea, cosas sí. tan simples. Sí. Ay, pero bueno. Se aprende de todo. Sí. También, no, no, en cuanto a la Ciudad de México, ¿eh? No se limiten a, ay, yo quiero vivir en Polanco, yo quiero vivir en La Condesa, yo quiero vivir en La Roma. No estén de huevados a vivir en ciertas colonias, porque esas normalmente son muy caras. Entonces, tomen en cuenta que sí, las rentas son caras en la Ciudad de México, pero hay también otras muy baratas si sabes buscar. O, por ejemplo, si te vas a una zona cercana a esas, pues también sale mucho más barato. O sea, Escandola, Nápoles, La Narvarte salen mucho más baratas y están cerca, o sea, relativamente cerca para las distancias de la Ciudad de México. Y si también quieres en un lugar, yo creo que otra opción como para dividir, pues, el precio y todo, menos gastos, o sea, buscar un roomie, yo creo que es un punto súper clave también. Es un punto importante, pero también es un punto complicado. Ay, sí, demasiado. Porque yo, por ejemplo, me metí a una página que se llama Dada Room, literal, Dada Room, y ahí hace cuenta que literal publicaban. Ay, no, pero no conocer a, o sea, de fregazo no lo conocías. De fregazo no lo conocías. Ay, no, no. No, yo no me no, yo no podría. Pero por ejemplo, o sea, lo que yo veía era de que era cuando yo trabajaba en Santa Fe. Y a mí de donde yo vivía a Santa Fe es relativamente una distancia cercana, pero con el tráfico se hacía muy lejos. Total, yo fui a conocer a la chava esta, fui a conocer el departamento y todo, pero mi papá me dijo, mi papá exagera de paranoico, 
es que qué tal que un día si llegas y la otra room ya te sacó todas tus cosas y toda tu ropa y todo tu... están afuera del departamento. Yo, papá, neta, no creo que de verdad alguien en su sano juicio haga eso, a menos que tengas un pleitazazazo uh -huh. con la otra persona. Entonces, sí es súper complicado conseguir Rumi. Yo, la verdad, como primero viví, fue en una casa de asistencia y ya después en un depa. Poco a poco vas a ir conociendo gente y vas conociendo más foráneos, vas haciendo más amigos y poco a poco te vas a ir conectando y vas consiguiendo gente para Rumi. Yo creo que sí es muy complicado y es todo un tema lo de los Rumis, porque, por ejemplo, yo cuando estaba en, en España, ahí compartí con siete personas. Y deja tú, siete personas de diferentes países. Era de que uno de Nueva York, era uno, una chava de Perú, era un alemán, eran unos serbios, una francesa, yo de mexicana, otra. O sea, éramos, era un merequetengue ahí, sí. impresionante. Y hasta las simples, o sea, las costumbres que cada uno tiene ya como persona, como familia, y ahora de diferentes países, o sea, era un show. En serio, sí. era un show. Por ejemplo, con lo de la limpieza. ¿Ya había reglas en la casa o no? Sí. Okay. Y el que las puso fue el neoyorquino, así de que llegó, y de que no, pues cada quien va a tener que limpiar su, su cuarto, van a tener que limpiar el baño de que cada semana una persona, pero, o sea, no estoy generalizando, pero por ejemplo, a mí me tocó muy mala experiencia con la francesa, uh -huh. porque ella, o sea, le valía, era de que le tocaba, y, ay, no, perdón, es que yo no pude hacerlo porque me fui de fiesta. Pues o sea, no haces al día siguiente, chiquita, uh -huh. no. No lo dejas ahí como todo tirado. Sí, no. Entonces, sí eran como muchas peleas y por cosas tan simples como eso. O también de que la comida, de que, ay, es que me robaron un litro de leche y es que yo tenía tres varitas sí. de espagueti y me faltan dos sí, y sí, era sí, como... Sí, sí. A mí me valía, la verdad, yo sí soy muy de que, pues, agarra lo que quieras. O sea, si me está sobrando, por ejemplo, con el suavitel. O sea, no me voy a acabar todo el suavitel, agarra lo que quieras. Pero yo siento que ellos eran más como de, no, son mis cosas y me, me costaron y, o sea, eran muy estrictos en ese aspecto. Y luego después tuve un roomie que era uno de mis mejores amigos en la universidad. Y pues también vivir con un hombre, o sea, de, pues sí, no haber tenido una relación y vivir con alguien como tal, por ejemplo, que sea tu pareja, a de ya vivir con tu mejor amigo y con un hombre, o sea, sí es un show. Yo lo bueno es que ya tengo experiencia con mis hermanos, pero no, sí es muy diferente. Sí. Ay, yo lo quiero mucho. Siento que tuvimos muchos problemas, pobre. Pero, pero ya ahorita... Sí, ya es como súper unidos. O sea. Es que también es un riesgo muy grande ¿eh? de vivir con amigos. O las cosas pueden salir muy bien. O pueden salir muy, o muy, muy mal. mal. O sea, se pueden acabar amistades ahí. Fíjate que yo siento que sí se pudo acabar. Porque hubo un tiempo en el que sí... Y por cosas tan tontas tan que ahorita tontos. digo, neta nos peleábamos por eso. Sí. Como niño chiquito. O sea, no, yo no lo hice. No, sí. O sea, yo era como, dude. O sea... Somos dos. Somos dos, exacto. Si no uh -huh. lo hice yo, obviamente lo hiciste uh -huh. tú. Pero, o sea, les digo, ese tipo de madurez ya lo vas agarrando como que después. Y luego la otra rumi que, tu, que, tu que tuve fue cuando también era una compañera de la universidad y, o sea, con ella súper bien. Neta era la rumi ideal. Así de que llegaba y me tenía mi conchita, mi lechita, oh, sí. de que me recogía. No, 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 era una hermosa. Pero te digo, de todas las cosas aprendes, porque yo también no era la misma con mi roomie anterior o con mis otros roomies que tuve. Entonces, sí. también uno ve los errores de los demás, pero también hay que verlos de uno. Sí. Yo también ahorita que estabas haciendo recuentos de tus roomies, bueno, creo que Ay. yo pasé por todas las casas de asistencia en la Ciudad de México. Bueno, de la zona. Es que siento que casa de asistencia, bueno, a mí no me gusta, porque siento que no tienes 
como... Mm, o sea, siento que ellos se creen para poderte... ¿Cómo te explico? Como para poderte mandar o decirte que está bien o que está mal o es que el depende. horario. Bueno, sí, sí. Depende. O sea, porque sí tuve la señora paranoica de... Ay, sí me acuerdo. Güey, esa... Aparte fue mi primera casa. O sea, me dio un escarmiento esa señora. Era de esas de... Estás gastando mucha luz. Desconecta tu lámpara. Eh, desconecta. No desconectaste el micro después de usarlo. No, no, yo no podría. Fui al baño también un segundo. Estaba, me acuerdo perfecto. Estaba haciendo tarea. Regreso del baño y ya me había apagado luces. Me había desconectado la compu. Me había, todo. Y era aparte una impotencia porque no podía ni rayarse la gusto, ya sabes. Así como tuve ese tipo de señora, tuve a otra, Betty. La amo con toda mi vida. Que ella no me puso ni un pero. Al contrario, o sea, me invitaba a comer a su casa de repente... ¿Qué necesitas? Me compraba cosas, me hacía parte de la familia. Entonces, uh -huh. yo creo, yo sí recomiendo a los universitarios que se van por primera vez, que no tienen conocidos, porque yo no tenía con quién vivir cuando luego, luego me fui, sí recomiendo una casa de asistencia en lo que vas agarrando ritmo. Porque mis papás nunca tuvieron el dinero para pagarme un departamento para mí sola, un depa completo, nunca. Entonces, Sí lo recomiendo en caso de que, pues, no tengas más posibilidades. Y ya, conforme van pasando, les vuelvo a repetir, vas conociendo gente y vas, pues, o sea, ubicando más, más contactos para que sean tus roomies. Y fíjate que hasta lo que yo me acuerdo de ti, lo que a mí me gustaba mucho es de que, ay, es que me... O sea, que te hacían la comida. Sí. Que, por ejemplo, conmigo ese sí fue un problema, la comida, porque la primera vez cuando fui... O sea, que yo estaba sola, yo nunca me preparé. O sea, yo soy muy... Puedo tener otras habilidades y otras destrezas, pero, híjole, hacer de comer... A mí me encanta hacer de que el pastelito, de que los postrecitos, pero de comida como tal, o sea, yo no puedo. Uh -huh. Y, por ejemplo, mi hermana es chef. Entonces, imagínense el contraste de la niña que se le quema casi casi la tortilla. O sea, sí sé hacer las cosas, pero no me gusta. Sí, no me gusta. O sea, en la necesidad sí la sé hacer. Pero, por ejemplo, en la primera vez que yo vivía solera de que me hacía mi huevito y de que huevo y yogur todos los días. Y te fregaste, o sea, no tengo tiempo, no tengo dinero, eso es lo que voy a comer. No tienes ganas a veces también. Exacto, o sea, y era tan, tan padre de que llegabas a tu casa y tu comida calientita y servida y, ven, y hasta te hablaban a comer, o sea. Uh -huh. Y ya, por ejemplo, después, el que cocinaba era mi rumi. O sea, él como hombre dijeras tú, no, él no cocina, o sea, él cocinaba diario. No. Y yo no, yo era como de, ay, me voy a comprar mi marucha, no, 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 me voy a comprar, no, no. bueno, ni me gustan, pero me voy a comprar, no sé, mi pollo ya hecho y nada sí. más lo frío, o, nada, o sea, cosas bien simples, pero a mí sí me causaba mucho conflicto eso, sí. y siento que también no te dan como ese tip de, pues sí, de cocina tú, porque si no también subes un chorro de peso, ¿eh? que fue lo que yo siento que a mí me pasó. Sí, la verdad es que sí. Yo de hecho, mis seis años y medio, no sé si te platiqué, fui a un curso de cocina para foráneos. No. Porque de verdad era tan grave la situación. Pues era muy bien, ¿eh? Pues estuvo muy bien. O sea, a mí sí me hizo un buen ah, paro. No, sí, sí, sí me habías contado. O sea, pollo al sí, chipotle, sí, sí. pollo a la mostaza. ¿Qué más nos enseñaron? Es que Espagueti. son cosas simples, pero son cosas una muy simples, exacto. O sea, sí vayan involucrándose en sus casas, en la cocina poco a poquito, porque sí está cañón de sopetón. Órale, cocínate tú. Sí, sí, sí cosas está cañón. simples así. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que, o sea, le hablé a mi hermana de que yo me hice mi avena. Para mí era la cosa más simple, o sea, yo veía de que hay agüita, lechita y la avena y ya. Uh -huh. Y me la hice la primera vez, me salió tan asquerosa, o sea, parecía un grudo y yo de qué sí. pedo. Tengo amigas que la metían al micro. 
no, no, pensando no. que se iba a coser en el micro. Sí, una o sea, yo le hablé a mi hermana y yo de que, oye, es que necesito ir a lo ¿para qué? Para la vena, es neta. O sea, y yo, es que no me sabe igual, pues te faltó la sal, el azúcar, la canela, y yo, o sea... Ay, bueno, con hermana chef, pues más. Sí, no, o sea, me pone una arrastrada. Sí, no, 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 no. No, no estaba... Yo también aprendí a... Porque ya después sale caro, o sea, entre más servicios vas contratando en una... O sea, como yo fui casa de estencia, pues te va saliendo más caro. Ah, ¿quieres que te haga de comer? Pues tanto. Ah, ¿quieres que te lave la ropa? Te planche, sí. Entonces... Pues no, no, no. Llega un punto en el que también hay que ser conscientes y pobres papás, güey. O sea, ya están pagando un chorro para que tú todavía tengas todas tus comodidades. Pues no. Ahorita me acordé mucho de un... Cuando estábamos en el hospital, que yo estaba haciendo mi internado, ahí pues regularmente te dan de comer en el, en el comedor. Y me acuerdo mucho que llegamos el primer día, el primer desayuno, y la verdad es que era un... O sea, no como los... Comer un hospital privado... Imagínate un hospital así súper nice y te daban lo que querían, o sea, era muy bonito a comparación de los hospitales públicos. Entonces, había uno de estos de refull de... Sí se dice así, ¿no? Refull. Ay, perdón. Como... Sí se dice... Bueno, de rellenar otra vez las veces refil. que... Refill. Refill, Este, perdón, perdón. De chocomilk. Entonces, yo soy fan de la leche, o sea, yo soy un becerro andando. Entonces, claro que fue... Imagínense, yo vi eso y dije... ¿Cuántas veces te puede servirlo? No, las veces que quieras. No, 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 no. Yo dije, oh, Dios mío, ya encontré el paraíso. Y lo primero que me dice uno de los residentes, me dice, porque claro que nos vio que mi compañero y yo nos servimos dos vasos de chocomil. Dice, no hagan eso, o sea, odien el chocomil desde este momento, porque si se lo toman como se lo están tomando, van a engordar muchísimo. Claro que nos pasó por el arco del triunfo, te limpiaste con su no, comentario, no, 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 o sea, en serio que después de, yo no sé cuántos kilos era como, oh, tiene, o sea, tenía tanta razón, y era como, y yo sí comía lo que se me antojaba, o sea, no lo que, ne en veces comes lo que se te antoja y no lo que necesitas, sí. de que te ofrecían, le ofrezco la sopa de verduras, o los tacos con, no sé qué tanto sí. el merequetengue, y yo, ay no, los tacos, que aparte más en hospital, o no sé si yo, y mi vida de víctima, pero, güey, si estoy neta todo el día partiéndome el lomo, mínimo quiero comer muy rico, ¿sabes? Y te atascas, porque sí. en veces, o sea, los que son médicos o los que tienen algún conocido médico, saben que en veces neta no tienes ni tiempo ni dormir ni de comer. Entonces, uh -huh. si te estás comiendo, o sea, atáscate porque no sabes si vas a entrar a una cirugía no de 10 horas. No sabes hasta qué horas vas a volver a comer. Exacto. Y duerme porque no sabes hasta qué horas vas a volver a dormir. Sí. Y siento que sí es un desajuste muy feo porque sí, o sea, es una alteración no tan... Física, emocional, en todos los sentidos. Sí. Sí, la verdad es que sí. Entonces aprendan lo básico, chiquis. Huevito, espagueti, pollito. Cosas sí. que los nutran. También ya aquí como de compas. Más consejitos que yo les tengo. Ay, yo, por ejemplo, en la universidad. Yo les puedo decir que usen bien sus faltas. No saben de verdad cuándo se les puede ofrecer. No es de, ay, hoy me dio flojera. A mí me pasó que por viajes o por enfermedad sí las llegué a usar. Entonces, tengan bien administrado eso. Eh, <risa> nunca fui de esas, pero me tocó... Me tocaron bueno, casos que... muy cercanos uh -huh. de que, güey, nunca uses tu casa como after. Ay, no, cállate. Jamás. Yo soy esa persona. Jamás. No, no, no. Yo no. No. No, 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 no. Y una ocasión, y con esa tuve descarmiento para toda mi vida. Fue, pues ya que en Chihuahua, <risa> les voy a contar... Yo no soy nada fiesta, o sea, antes sí era muy fiestera. Ahorita ya es un punto en el que ya no salgo, soy la persona menos fiestera de la vida. Pero menos. en ese momento, o sea, era como mi 
comerme el mundo y a todas las fiestas iba y que, o sea, de todo hacíamos. Entonces yo tenía mi grupito de amigos, que era el mismo grupo de amigos que mi room. Uh-huh. Y te lo juro, era la fiesta más pedorra de la vida. O sea, porque nuestro departamento estaba arriba del de nuestra casera. Estaba separado, pero pues estaba arriba, al fin de cuentas. Entonces, no, de que vamos a comprarnos, o sea, literal, unas caribes y un 12. Y esa fue la fiesta, imagínense, de pedorra si estuvo. Entonces, de que estamos acá eh, precopiando, no sé qué tanto, y uno de mis amigos dice, déjame, le hablo a mi prima. Pues, háblele a tu prima, ¿no? O sea, no se me hizo tanto pedo. Yo no sabía que la prima iba a llevar a la amiga, de la prima, de quién sabe quién, y llevó, o sea, fueron como otros cinco pelados o siete, no me acuerdo. Ya empieza a sonar muy mal. Sí, entonces era como gente que ni conocíamos, y el departamento realmente sí siento que era un poquito más grande de lo habitual, porque eran tres recámaras, la sala y como la cocina. Entonces cada uno estaba como en un cuarto, o sea, era un despapalle. No crean que tanto, pero sí era como de que musiquitas y tranquis y no sé. Y cuando yo iba a empezar la fiesta, que se iban a ir por más bebidas, a mi Rumi se le ocurre tirar cerveza desde el segundo piso a una de mis compañeras. Entonces, lo vio mi casera. No, 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 no. En ese momento, no supimos la gravedad del asunto. Sino que al día siguiente yo me voy de guardia y me habla, no me acuerdo, me habló creo que mi Rumi. Me dice, o sea, güey, ya nos están corriendo de la casa. Y yo, ¿cómo que nos están corriendo de la casa? Sí, ya nos están corriendo, que ya vayamos a sacar las cosas, que fue un burdel lo de ayer, que qué nos pasaba, que qué falta de respeto. Y yo, es neta. Y luego, sí, ya le habló a tu mamá, ya le habló a mi mamá, que somos unos eh, borrachos, yo no sé de qué nos tachaba, o sea, de lo peor que te puedas imaginar por unas caribes. Entonces yo hablo con mi mamá, y mi mamá, pues, encabronada, ¿no? Con justa razón de que su hija tuvo casi casi un burdel en su departamento. La que estaba haciendo su internado. No, 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 no. Y resulta que ya al final de cuentas, o sea, yo ya imagínense el drama de estarle platicando a mis, o sea, las que estaban de, pues sí, como residentes ahí conmigo, yo casi chillando de no manches, cosa aquí, ¿dónde me voy a quedar? Todavía nos faltan seis meses. Y es, no, no te apures, este, te quedas con, súper hermosas de que te quedas conmigo, buscamos mañana departamento. Claro que salí al día siguiente a buscar departamento. Bueno, fue un show de que nuestras mamás pídanle perdón casi hincadas, o sea, de ruéguenle, porque ya no vamos a estar buscando otro departamento, y no van a encontrar así de barato, y no van a encontrar en el hospital pues claro que fuimos a hacerle la chillona, y ay no fue una experiencia muy muy fea, porque en serio yo siento que hasta cambió la perspectiva de nuestros papás, porque también los de él sí, claro. y no eran, o sea, neta no hicimos nada, o sea, ni siquiera si te estoy diciendo que me tomé dos caribes fue mucho, si él se tomó dos cervezas fue mucho y aparte caribe, ¿quién toma con caribe gacho? o sea <risa> Caribe. Ya sé, es que no me gusta la cerveza, si no también hubieran sido dos cervezas, pero no, no hagan eso, y fíjate con, con lo de las fiestas también yo aprendí, o uno de los tips que yo les doy, es que hagan el pre, o sea, o en su casa literal, o en un lugar súper barato, uh-huh. y con gente que conoces, porque volvemos a lo mismo, uh-huh. como un pre after, con gente que no conoces, vuelve a hacer el mismo desmadre, gente que... En... Que no le importa tu depa, va a hacer lo que quiera con él. Que no le importas tú, o sea, porque Ajá. si estás viendo que te van a meter en un pedo, claro que no hacen eso. Claro. Pero pues si no los conoces, es como, ay, pues puso su casa y ya se fregó. Sí. Pero sí, es buen tip. Preocupen en su casa y luego ya... Ya, ya está gastan por el menos. dinero, ¿eh? Sí. Pues, pues más bien yo sí lo haría por eso. Este, ¿qué otra cosa? Tengan muy en cuenta también eh, todo lo de limpieza. A mí, híjole, me costaba 
limpiar, o sea, pero, oh, híjole, si era necesario una vez a la semana o algo, pero sí háganlo, porque cuando mi papá, vamos a ir a visitarte, puta, se me juntaba toda la basura, <risa> la mía, la de mis roomies, y, güey, va a venir mi papá, y todos recogiendo, entonces, sí anticipen eso, y este, pues, mejor tener tu casa decente, ¿no? O sea, no te estoy diciendo pulcro, pero decente. Pero diario recogerlo, o sea, literal, cosas simples, poquito diario, no se junta tanto. Yo diario no recogía, la verdad, siéndome sincera. Yo cosas simples. Lo que hacía era, pon tú los trastes, los trastes ahí sí, porque se me hacía una falta de respeto que mis roomies tuvieran que estar aguantando mi marranero, este, y pues no, y luego, ay no, cucarachas y todo, ya sabes. Entonces... Yo creo que ahí estaría bien repartirse y como ponerse de acuerdo, de ok, tú vas a hacer el baño, yo voy a hacer la cocina, o tú sacas la basura esta semana, yo la otra, o sea, sí se tienen que dividir las cosas. Sí, igual, así como se dividen para limpieza, también yo creo que es súper importante el dividirse quién va a pagar la luz, quién va a pagar el agua, eh, o si se va todo, unas amigas lo que hacían era una alcancía. Entonces, ahí en esa alcancía, órale, aquí van los 200, bueno, no sé, dinero que les iba sobrando, y con ese dinero pagaban al final todos los servicios de su depa. Ya es cosa de que ustedes se vayan organizando con sus roomies, pues para que las cosas sean más amenas, porque créanme que también por esos tipos de problemas pueden llegar a perder roomies. Ya he tenido... Y amistades, más importante. Pues ya ni amistades, porque en realidad mis roomies yo las he conocido. Eh, unas de, o sea, de mis buenas amistades han sido por el depa. Gracias a Dios siempre me tocaron muy buenas roomies, la verdad es que... Bueno, excepto la francesa. Ay, no, es lo que me acordé, como el flashback. Ay, bueno, pero ese no viene el tema. Luego les contaré esa experiencia con la francesa, pero... No, no viene el tema ahorita. Pues es como cuando te dicen que conoces a las personas en los viajes, yo siento que conoces más a las personas viviendo con ellas, como de rumis. Sí. Y cosas, fíjense, o sea, tan padres como de tener la seguridad de hablarle a tu rumi de no manches. O sea, yo por ejemplo cuando vivía en Chihuahua, a mí sí me daba miedo quedarme sola, sola, sola en la casa. Y era de que hasta le hablaba y yo, por favor, platícame algo. Y él así de que ese es neta. O sea, tenerle la confianza y que él también te tenga la confianza está muy padre. sí. O de que a mí me tocó casos en los que te, que, o sea, te empedabas, no sabías ni dónde estabas y pues a quién le hablas, ¿no? Que a tu mamá que está quién sabe cuántos kilómetros. Sí. O sea, al que le hablas es a tu rumia o a tus amigos. Siempre tengan repuestos de su depa, de su llave, de todo. Porque ¿Sí? a mí, puta, me llegué a quedar afuera del depa. ¿Y a quién le hablas? A nadie, o sea, te fregaste chiqui. Sí, no, yo ahí porque tenía amigos y de, puedo caerle a tu casa y dormir en tu casa porque... Yo creo que no, no, no. Lo, el dinero más rápido que se me ha ido en la vida fue con un cerrajero, literal se tardó, no les miento, o sea, neta, dos segundos en abrir la puerta y me cobró 150. Anda, yo, o sea, 150. Pero en dos segundos, cacha, pues o sea, es lo mismo. Pero a mí me cobró, no es pedo, es que aparte era domingo en la noche. No, pues. Me 500. cobró, sí, 500 pesos. No, no. Igual, así, chup. Ya, ya o está. sea, nada, a mí me dio, dije, entonces este señor se puede hacer rico, o sea, dos segundos, sí. volteé para agarrar la cartera, y ya está abierto, yo hasta pensé, no mames que la dejé abierto, y o sea, realmente me temó, <risa> no, si tengan sí, siempre tengan repuestos, o si ustedes pierden sus repuestos, como uno, pues, oye, ¿sabes qué, Lupita?, Aquí hay llaves de mi depa, please cuídamelas sí. por si las llego a necesitar. Y también tengan muchos amigos, o sea, o, no amigos como tal, bueno, yo no los considero amigos, 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 pero conocidos o compañeros, o sea, porque si estás solo en un lugar, hasta cuando te enfermas, 
Pues si sí te vamos a eso hasta con tus vecinos. Lleva sí, la cool con sí, tus sí. vecinos. ¿Tú sí te has enfermado sola? Sí, bueno. Es horrible. Horrible, horrible, horrible. Creo que hubo un tiempo en que me la vivía enferma, güey. Bueno, la vi Pero hasta para levantarte a comprar el medicamento, o sea... Es lo peor. Hasta hacerte la comida. Yo ni comía, yo era como... Prefiero estar tirada en la cama. Sí. A ir a comprar algo. ¿Sabes ahorita también que eso? Para mí también era un pain. Bueno, bueno. Cuando yo tenía que pagar las consultas del doctor y todo... O sea, sí era como... Güey, pagar la consulta, pagar el medicamento... Pagar en lo que me iba a la farmacia. Todo el pedo. Llegó un tiempo, la verdad, a los que sean de la Ciudad de México, a los que se vayan a vivir o lo que sea de Ciudad de México, San Pablo. San Pablo era mi salvación. Pedía mis medicamentos a domicilio. Siempre fue un mega paro totote. Y hablando de cosas a domicilio, Uber Eats, Ay, sí, Rappi, basura. todo eso era hermoso. Me volvió una persona tan huevona. Hasta el súper a domicilio pedía. Pero para no, mí no, era una... No, o sea, sí es otro nivel. Pero para mí era muy bueno, porque me cobraban 30 pesos por llevarme a no, mi casa. Ni siquiera el Y el Uber uh -huh. no me cobraba eso de ir y de regreso. Entonces sí. Y aparte cuando... O sea, es muy bueno, aunque suene muy huevo en el super domicilio, es muy bueno porque te limitas a comprar lo necesario. Ya no estás vagueando por los pasillos comprando pendejadas. Ahí sí es... Tienes tu listita del super y compras lo necesario. Eh, hay uno último, aunque suene muy tonto, pero a mí me empezó. Detengan los números de emergencia. Ahorita creo que ya en todo México es 911. Sí, ¿no? 911. Antes no. O sea, antes era, por ejemplo, de que pasaba algo. Dude, ¿cuál es el número? O sea, no me lo sé. Me sé el de mi pueblo, no me sé el de aquí. Sí, Ahorita ya gracias. Bien. Sí, cosas tan simples de la policía, la ambulancia. O sea, todo eso sí tengan sus números. Y hasta apuntados, porque cuando se va la luz o no tiene celular, es como... Sí. problema Y también su kit de primeros auxilios. Algún analgésico, algún antiinflamatorio para el estómago, para la diarrea. O sea, los va a sacar de un apuro porque hasta cuando... A mí me tocó un compañero que me decía, es que imagínate yo con diarrea, o sea, ni puedo ir al cochino súper... Ajá, nada. O sea, sí, voy no. directo, no puedo salir sí. ni del baño. O sea, es horrible. Sí. Sí, sí, es Entonces horrible. sí tengan su kit de, de primeros auxilios. Sí. Eh, ¿Qué más? Pues... Creo que básicamente es eso. Eh, igual en la, en la descripción de, del episodio les puedo dejar unas aplicaciones que yo les recomiendo y para qué son. Pero pues básicamente creo que esos son los, los tips más básicos. Los que nos hubiera gustado escuchar. Antes. Sí. Y pues nada, si tienen ustedes también por ahí otro que nos quieran compartir, igual lo podemos subir a nuestras redes sociales. O igual en la cajita de descripción de este episodio. Y... Recuérdales cuál es nuestro Instagram. Qué triste que no te lo sepas. <risa> no es arte, es caos. Ahí está. Pues no, yo no dije que no me lo supiera. <risa> Solo puse cara de pánico, No es arte, pero... <risa> es caos. Entonces, pues nada, chicos, muchas gracias por escucharnos. Y para el siguiente capítulo todavía no tenemos un tema tal cual. Pero pues, es sorpresa. Ándale, va a estar muy interesante. Gracias. Cuídense, besos. Bye.